0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Ion Tichi, die 18. Reise Die Reise, von der ich berichten möchte, war nie in Ihren Folgen und in dem Ausmaß das größte Werk meines Lebens. Ich begreife sehr wohl, dass meinen Worten kaum jemand Glauben schenken wird. Doch obschon das Paradox klingt, gerade die Unglaublichkeit der Leser erleichtert mir meine Aufgabe. Ich kann nämlich nicht behaupten, dass mir das, was ich beabsichtigte, glänzend gelungen sei. Um die Wahrheit zu sagen, die Sache ist mir eigentlich missraten. Und obwohl ich sie nicht selbst verfuscht habe, sondern gewisse Neider und Ignoranten, die meine Pläne zu durchkreuzen suchten, so ist mir davon nicht leichter ums Herz. So hatte denn die Expedition, die ich unternahm, zum Ziel, das Universum zu schaffen. Und zwar kein neues, besonderes, nie ist. nein, keineswegs. Es ging um das Universum, in dem wir leben. Eine scheinbar sinnlose, ja verrückte Erklärung, denn wie kann man schaffen, was schon besteht und obendrein schon so lange und so unwiderruflich wie der Kosmos. Sollte es sich, so wird vielleicht der ein oder andere Leser denken, es sich um eine extravagante Hypothese handeln, die behauptet, dass es bis jetzt außer der Erde nichts gegeben habe und dass alle Galaxien, Sonnen, Wolken und Milchstraßen nur so etwas wie eine Fata Morgana gewesen seien? Nein, so ist es auch nicht. Ich habe nämlich wirklich alles geschaffen, absolut alles, also auch die Erde, den Rest des Sonnensystems und die Galaxien, was gewiss anders genug wäre, sich etwas darauf einzubilden, wenn diese meine Schöpfung nicht so viele Fehler besäße. Gewiss. Jene Leute, die ich noch beim Namen nennen werde, haben sich in meine Sache eingemischt und sie verdorben, aber ich selbst halte mich keinesfalls für unschuldig. Man hätte alles sorgfältiger planen, beaufsichtigen und berücksichtigen müssen, zumal nun von keinen Verbesserungen und Vervollkommnungen mehr die Rede sein kann. Das Ganze begann vor drei Jahren in Bombay, als ich durch Professor Tarantoga einen Physiker slawischer Herkunft kennenlernte. Jener Gelehrte Solon Rasklas, befasste sich schon seit über 30 Jahren mit der Kosmologie, das heißt mit jenem Zweig der Astronomie, die die Herkunft und die Umstände der Entstehung des Weltalls untersucht. Nach sorgfältiger Erforschung des Gegenstandes war er zu einer mathematisch exakten Schlussfolgerung gelangt, die ihn völlig berauschte. Unter dem Druck der neuen Erkenntnisse spricht sich nunmehr die Mehrzahl der Gelehrten für ein Universum aus, das vor ca. 13,8 Milliarden Jahren entstanden ist. Zuerst habe es ein Gebilde gegeben, genannt Uratom, oder noch anders. Dieses Gebilde explodierte und daraus entstanden die Materie und die Energie, die Sternenwolken, die wirbelnden Galaxien und die dunklen und hellen Nebelflecke, die in verdünnten Gas voller Strahlung schwimmen. All das lässt sich sehr genau und schön ausrechnen, solange es niemand einfällt, die Frage zu stellen, und woher ist dieses Uratom gekommen? Denn auf diese Frage gibt es keine Antwort. Es gibt gewisse Ausflüchte, sicher, aber kein aufrichtiger Astronom kann sich mit Ihnen zufrieden geben. Professor Rasklas hatte sich, ehe er sich an die Kosmologie wandte, lange mit theoretischer Physik befasst, vor allem mit den Erscheinungen der sogenannten Elementarteilchen. Solche Probleme hatten mich immer leidenschaftlich bewegt, es gibt wohl kaum eine bedeutsamere Enthüllung als die der Theorie von Rasklas. Der Professor, ein stiller und unerhört bescheidener Mensch, erklärte mir, dass er in seinen Überlegungen vom orthodoxen Standpunkt der Astronomie betrachtet, einfach auf ungebührliche Weise vorgegangen sei. Alle Astronomen wissen sehr genau, dass jenes Atomkernchen, aus dem der Kosmos gewachsen sein soll, außerordentliche Probleme aufwirft. Was tun sie also? Nun, sie geben ihm einfach aus den Weg. Sie weichen dieser Frage aus, die so unbequem ist. Rasklas hingegen hat es gewagt, ihr seine ganze Mühe zu widmen. In dem Maße, wie er die Fakten sammelte, wie er sich in den Bibliotheken vergrub, wie er die Modelle baute, umgeben von den schnellsten Computern, sah er immer deutlicher, dass hier ein außergewöhnlicher Hund begraben war. Anfangs hoffte er, dass es ihm gelingen wäre, den Widerspruch zu mindern, vielleicht sogar zu beseitigen, doch er wurde immer größer. Alle Tatsachen sprachen nämlich dafür, dass der Kosmos wirklich aus einem Atom entstanden war. Gleichzeitig war er auch dafür, dass ein solches Atom nicht existiert haben konnte. Hier drängte sich ein Faktum auf, die Hypothese von einem gewissen Herrn Gott nämlich, aber die schob Rasklas als indiskutabel beiseite. Ich erinnerte mich noch seines Lächelns, mit der er zu mir sagte, man sollte nicht alles auf einen Herrn Gott abwälzen, und ein Astrophysiker dürfte sich schon gar nicht dazu hergeben. Während Rasklas monatelang über dieses Dilemma nachdachte, erinnerte er sich seiner früheren Studien, die Misonen, diese Elementarteilchen, verstoßen manchmal gegen die Verhaltensgesetze, aber sie tun das so unerhört schnell, dass sie fast gar nicht gegen sie verstoßen. Das, was durch die Gesetze der Physik verboten ist, tun sie blitzschnell, als ob gar nichts geschehe, und sogleich ordnen sie sich wieder diesen Gesetzen unter. Auf einem seiner morgendlichen Spaziergänge im Universitätspark stellte sich rastglas die Frage, was wäre, wenn der Kosmos im größten Maßstab das Gleiche getan hat? Wenn die Mesonen sich in einem Sekundenbruchteil, der so winzig ist, dass eine ganze Sekunde dagegen wie eine Ewigkeit wirkt, so verhalten können, da müsste sich der Kosmos bei seinen Ausmaßen eben entsprechend länger auf jene verbotene Weise verhalten. Zum Beispiel Milliarden von Jahren. Er entstand somit, obwohl er im Grunde nicht entstehen konnte, weil er nichts hatte, woraus er hätte entstehen können – und dennoch ist er da. Der Kosmos ist demnach eine verbotene Fluktuation. Er verkörpert eine Augenblickslaune, eine momentane Abweichung vom richtigen Verhalten, wobei man berücksichtigen muss, dass dieser Augenblick und dieser Moment monumentale Ausmaße besitze. Das Weltall ist eine solche Abweichung von den Gesetzen der Physik, wie es im kleinsten Maßstab das Meson ist. Rasklas machte sich unverzüglich an die Berechnung, um festzustellen, wann das fatale Ende eintreten würde, das heißt, wann die Materie, die Sonne, die Sterne, die Planeten, also auch wir und die Samt der Erde wie weggeblasen Nichts umkommen werden. Er überzeugte sich jedoch, dass er dies nicht vorhersehen könne. Natürlich nicht, dass es sich doch um eine Laune, das heißt um eine Abweichung von den Ordnungen der Gesetze handelt. Eben zu jener Zeit lernte ich den Professor kennen und verbrachte lange Wochen in Gespräche mit ihm, bei dem er mich zunächst in den Kern seiner Entdeckung einweihte und mir später ein Partner bei der Suche nach Rettung war. Ach, dachte ich, während ich mit flammendem Kopf und Verzweiflung im Herzen ins Hotel zurückkehrte, wenn es doch möglich wäre, für einen Sekundenbruchteil dort zu sein, dort vor Milliarden von Jahren, dann brauchte man nur ein einziges Atom im Vakuum unterzubringen und daraus könnte, wie aus einem gesteckten Korn, der Kosmos schlüpfen. Nunmehr völlig legal den Gesetzen der Physik, dem Grundsatz der Erhaltung der Materie und der Energie entsprechend. Doch wie könnte man dorthin gelangen? Als ich dem Professor von dieser Idee erzählte, lächelte er melancholisch und erklärte mir, das Weltall könne nicht aus einem gewöhnlichen Atom entstehen, denn der Keim des Kosmos müsse die ganze Energie all der Umgestaltung und Wirkung enthalten, die sich bis zu metagalaktischen Abgründen aufgelöst haben. Obwohl ich meinen Fehler begriff, erwog ich das Problem weiter, bis ich eines Nachmittags – ich rieb mir gerade die Beine mit Öl ein, die von Mückenstichen geschwollen waren – in der Erinnerung in die früheren Jahre zurückwanderte, da ich, durch den kugelförmigen Haufen der Jagdhunde fliegend, mangels besserer Beschäftigung Bücher über theoretische Physik gelesen habe. Besonders eifrig studierte ich damals einen Band, der sich mit den Elementarteilchen befasste, und ich erinnerte mich der Hypothese von Feenmann, dass es Teilchen gebe, die sich gegen den Strich des Zeitflusses bewegen. Ich fragte mich, während ich die Füße in einer Schüssel wusch, was geschehen würde, wenn man so ein Teilchen nehme und beschleunigte, und zwar so beschleunigte, dass es rückwärts in der Zeit immer schneller und schneller raste. Könnte man ihm da nicht einen so gewaltigen Impuls verleihen, dass es über den Anfang der kosmischen Zeit hinausschöße, bis zu jener Stelle im Kalender, an der es noch nichts gab? Könnte denn nicht aus diesem Teilchen das Weltall entstehen? So wie ich war, barfuß mit triefend nassen Beinen, rannte ich zum Professor. Er begriff sogleich die Größe meiner Idee und ging ohne ein überflüssiges Wort an die Berechnung. Resultat? Die Sache war möglich. Das Teilchen, das sich gegen den Strom der Zeit bewegte, würde, so wie die Kalkulation bewies, immer größere Energien aufnehmen und wenn es über den Anfang des Weltalls hinausflöge, würde die ihm angesammelte Macht es sprengen und bei dieser Explosion würde dieses Teilchen genau über den Vorrat verfügen, der die Schuld begleichen könnte. Jetzt brauchte man nur noch an die praktische Seite der Unternehmung zu denken, die unsere Welt legalisieren, also einfach erschaffen sollte. Gemeinsam mit Professor Rasglas legte ich den ganzen Sommer über und einen erheblichen Teil des Herbstes durch die Parameter fest, das heißt die Merkmale und die Eigenschaften, die aus dem Teilchen, dem kosmischen Kern, schlüpfen sollten. Vielleicht wäre es richtiger, ihn, diesen Kern, Schöpfungsladung zu nennen, denn die technische Seite der Erschaffung der Welt sah so aus, dass wir als Kanone, die den Anfang der Zeit aufs Korn nahm, das entsprechend umgearbeitete riesige Synchrophasotron der Universität wählten. Seine ganze Energie in richtiger Weise konzentriert, sollte am 20. Oktober freigesetzt werden. Ich gestehe, was der Wahrheit entspricht, dass ich keineswegs alles alleine getan habe. Die Arbeitsteilung zwischen mir und Professor Rasklas sah so aus, dass ich die Vervollkommnungen und Verbesserungen formulierte, während er sie in die exakte Sprache der Parameter der Physik, der Raumtheorie, der Theorie der Elektronen und Positronen und der zahlreichen anderen Thronen übertrug. Wir legten auch eine Art Brutstätte oder Zucht an, in der die Versuchsteilchen in gehöriger Isolierung ruhten, aus denen wir das Gelungenste, eben jenes, aus dem, wie ich schon sagte, am 20. Oktober das Weltall geboren werden sollte, auszuwählen hatten. Was habe ich in jenen heißen Tagen nicht alles an Vollkommenheiten entworfen? Viele Nächte brütete ich über physikalische, ethische und zoologische Wälzer, um den wertvollsten Informationen zu sammeln, sie in eins zu zu konzentrieren, mit denen dann der Professor, das kosmische Brutteilchen modellierte. Es ging unter anderem darum, dass sich der Kosmos harmonisch entwickeln sollte, dass in die Explosionen der Supernova nicht so sehr erschütterten, dass die Energien der Quasare und der Pulsare nicht so sinnlos vergeudet wurden, dass die Sterne nicht so sprühten und plagten wie Lichtstümpfe, die feuchte Tochter haben, dass geringere interplanetare Entfernung das Reisen von Ort zu Ort erleichterten und somit aus der Kosmonautik ein besseres Instrument für Kontakte und für die Einigung der vernünftigen Wesen machten. Was all die anderen Reformen betrifft, so hätten sie nicht auf einer Kuhhaut Platz gehabt, Verbesserungen, die ich in verhältnismäßig kurzer Zeit einzuplanen vermochte. Sie waren übrigens nicht unbedingt das Wichtigste, denn es bedarf meinerseits wohl keiner langen Ausführung, um zu erklären, dass ich mich vor allem auf die Menschheit konzentrierte. Um sie zu verbessern, änderte ich das Prinzip der natürlichen Evolution. Ich ersann eine Chlorophyllisierung allen Lebens und vor allem fixierte ich einen belaubten Menschen. Da ich dadurch den Bauch entleerte, brachte ich dort das entsprechend vergrößerte Nervensystem unter, natürlich tat ich das alles nicht direkt, denn ich hatte nur ein Teilchen zur Verfügung. Ich legte nach einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Professor als grundlegendes Gesetz der Entwicklung, die im neuen, unverschuldeten Kosmos erfolgen sollte, die Regel vom anständigen Verhalten jedes Einzelnen gegenüber dem anderen fest. Ich ersann auch einen viel ästhetischen Körper, eine subtilere Geschlechtlichkeit und noch viel andere Verbesserungen, die ich hier nicht aufzählen will, weil mir bei der Erwähnung all dieser Pläne das Herz blutet. Auf jeden Fall hatten wir in den letzten Septembertagen bereits das welterschaffene Geschütz und sein Geschoss fertig. Wäre es dann nicht ratsam gewesen, wie festgebunden an Ort und Stelle zu bleiben, und alles zu beaufsichtigen, angesichts der unheimlichen Verantwortung, die auf mir lastete? Aber es gelüstete mich nach Erholung, und ich verreiste dann einen Badeort. Es ist blamabel, aber ich muss es gestehen, die Mücken hatten mir sehr zu schaffen gemacht. Ich war ganz verschwollen und träumte von kühlen Seebädern. Und eben wegen dieser verdammten Mücken, aber ich habe nicht das Recht, meine große Schuld auf irgendein Etwas oder auf irgendjemand abzuwälzen. Kurz vor meiner Abreise kam es zwischen mir und einem der Mitarbeiter des Professors zu Reibereien. Eigentlich war es nicht einmal ein Mitarbeiter von Rasklas, sondern ein gewöhnlicher Laborant, ein gewisser Alois Haufen. Dieser Mann, dem die Wartung der Laborgeräte oblag, verlangte aus heiterem Himmel, dass man ihn ebenfalls auf die Liste der Weltenschöpfer setzen solle. Denn, so sagt er, gäbe es ihn nicht, so würde das Kryotron nicht ordnungsgemäß funktionieren. Und wenn das Kryotron nicht funktioniere würden sich das Teilchen nicht richtig verhalten, und so weiter. Ich lachte ihn natürlich aus, und er schien auch schon auf seine unbegründeten Ansprüche zu verzichten, doch heimlich nun begann er eigene Pläne zu schmieden. Er selbst war ja noch Nichts Vernünftigen imstande, doch er verbündete sich mit zwei zufälligen Bekannten, die sich in der Nähe des Instituts für Kernforschung in Bombay herumtrieben und die danach trachteten, sich dort ein warmes Pösschen zu ergattern, Ast A. Roth sowie ein gewisser Böhls e. Bub. Wie eine durchgeführte Untersuchung ergab, hatte Haufen ihnen des Nachts Zutritt ins Labor gewährt, und das Übrige bewirkte die Nachlässigkeit des jüngeren Assistenten von Professor Rasklas, eines gewissen Magisters Serpentine. Er hatte die Schlüssel zum Panzerschrank auf dem Schreibtisch liegen lassen, was den Eindringlingen ihr Vorhaben erleichterte. Serpentine entschuldigte sich dann durch Krankheit, er legte ärztliche Atteste vor, aber das ganze Institut wusste, dass dieser unreife Grünstabel eine Liebesaffäre mit einer verheirateten Frau hatte, einer gewissen Eva, der er geradezu zu Füßen lag, wodurch er die Dienstpflichten aus den Augen verlor. Haufen führte seine Komplizen in den Saal mit den Kryothron. Sie holten den deva heraus und entnahmen ihm das Futteral, in dem das unschätzbar kostbare Geschoss enthalten war. Dann vollzogen sie an ihm ihre schändlichen Parameterberichtigungen, deren Folgen jeder zur Genüge besichtigen kann, wenn er sich nur ein wenig in dieser grässlichen Welt umsieht, in der wir leben. Ast A. Roth, ein Student bei Heisenberg, aber Heisenberg selbst hatte ihn hinausgeworfen, weil er pornografische Bilder in den Spektrographen gelegt hatte, befasste sich mit der physikalischen Seite der Schöpfung und verfuschte sie gehörig. Durch seine Schuld stimmen die sogenannten Schwachen in Einwirkung nicht mit den Starken überein, und die Symmetrie der Verhaltensgesetze ist fehlerhaft. Jeder Physiker wird im Fluge meine Worte verstehen. Demselben Rot unterlief ein Fehler beim einfachen Addieren, was dazu führte, dass die Elektronenladung, wenn man sie gegenwärtig berechnet, eine unendliche Größe erlangt. Wegen dieses Schafskopfs kann man auch nirgends die dunkle Materie finden, obwohl aus der Theorie hervorgeht, dass sie vorhanden sein muss. Als ignorant, der er ist, vergaß er eine Korrektur in der Dispersionsformel vorzunehmen. Und wenn man bedenkt, dass das Dilemma, über das ein Heisenberg sich sein ganzes Leben lang den Kopf zerbrach, ausgerechnet dessen schlechtester und dümmster Schule verursacht hat? Der zweite Spezialist, aus dieser famosen Dreieinigkeit, E. Bub, hatte einst ein medizinisches Studium absolviert, doch wegen zahlreicher Vergehen hatte man ihm das Recht entzogen, eine Praxis zu unterhalten. Er nun widmete sich der biologischen Seite und vervollkommnete sie dementsprechend. Ich hatte erkannt, dass man gewisse Merkmale des Kosmos, wenn man sie richtig retuschierte und korrigierte, belassen konnte, wie sie waren. Deshalb erarbeite ich gewissenhaft nur das, was notwendig war. Hinsichtlich des Menschen verfuhr ich jedoch äußerst radikal. Die Fuscherei, die ich vorfand, strich ich in einem Zuge aus. Die oben erwähnte Laubhaftigkeit, die die Behaarung des Körpers ersetzen sollte, hätte der Verwirklichung einer neuen Lebensästhetik gedient. Aber der Herr Bub hielt die Haare für wichtiger, denn sie waren ihm, man beachte, zu schade. Was schließlich den Labyrinthen Haufen betrifft, so konnte er zwar nichts von selbst tun, aber er verlangte von seinen Kumpanen, dass sie seine Beteiligung an der Weltenschöpfung verewigten. So forderte er, sein Name möge an jeder Seite des Firmaments zu sehen sein. Als ihm aber Rot erklärte, dass sich die Sterne nicht dauerhafte Monogramme oder Buchstaben ordnen ließen, verlangte er, dass sie wenigstens zu großen Scharen gruppiert werden sollten, also zu Haufen. Und so geschah es dann auch. Am 20. Oktober, als ich den Finger auf die Tasten des Steuerpuls legte, hatte ich natürlich keine Ahnung, was ich da eigentlich schuf. Das zeigte sich erst nach ein paar Tagen, als wir die Berechnungen überprüften und auf den Bändern den Inhalt entdeckten, den die unflärtige Dreieinigkeit in unserem Teilchen fixiert hatte. Der Professor war gebrochen. Was mich betrifft, so gestehe ich, dass ich nicht wusste, ob ich mir selbst oder jemand anderem eine Kugel in den Kopf schießen sollte. Professor Tarantoga sagte mir etwa ein halbes Jahr später, dass die drei Eindringlinge in der Schöpfung eine Rolle gespielt hätten, wie man sie in den Religionen dem Satan zuschreibt. Ich beabsichtigte nicht, mich zu verteidigen. Ich bin für die Welt verantwortlich, so wie sie ist, und für alle Mängel des Menschen, denn es lag in meiner Hand, das eine wie das andere besser zu machen.